0: Pessoal ligado no podcast GE Cuiabá, eu sou o Jonatas Gabetel, chegamos para mais um episódio, debater mais uma semana do Cuiabá, muita coisa para a gente falar aí. Tem enfim, informações de bastidores, informações do dia a dia do Dourado, que está nessa luta árdua contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E comigo, nesse episódio, está ele, Gabriel Barros, que está sempre aqui conosco, setorista do Cuiabá no GE. Globo, repórter da TV Centro-América, comentarista. Fala, Barros, beleza?
1: Salve, Gabetel. Olá, os amigos e as amigas do GE Cuiabá. Hoje, só eu e você, né, Gabetel? Temos o desfalque da Bruna Ficag, né, não conseguimos reforçar o elenco aí de última hora, mas a gente tem bastante coisa pra conversar, faltam 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, realmente eu acredito que o torcedor e a torcedora devem estar incomodados, ou pelo menos preocupados, né, se o Cuiabá vai ou não permanecer na elite da, da, do futebol nacional, e tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa de bastidor, vou tocar essa meia horinha, 40 minutos aí pra conversar um pouco sobre o Dourado.
0: É isso, Cuiabá, como eu disse no início, na luta contra o rebaixamento, hoje é o atual 17 colocado do Campeonato Brasileiro, tem 26 pontos, está a dois do Coritiba, né? Primeiro time fora do Z4. É, só que está no momento delicado, o Cuiabá, no, no Brasileirão, é, vem de uma sequência bastante difícil é, de resultados e, enfim, de adversários, e também vai para uma sequência muito difícil também. Então. É aquela velha máxima de que não existe jogo fácil no Brasileirão, isso é bem verdade, a gente sabe, a gente está principalmente acompanhando na cobertura do, do Cuiabá, enfim, do, do Brasileirão, sabe que essa é uma máxima que acaba se tornando verdadeira, e eu queria propor aqui uma discussão até com você também que está nos ouvindo, né, o torcedor ou simpatizante do Cuiabá, quem quer que seja, é, sobre de fato essa questão do rebaixamento, se já é uma preocupação. Queria também ouvir, lógico, aqui meu amigo Gabriel Barros, sobre esse aspecto, já que faltam 12 rodadas para o fim do Brasileirão, o Cuiabá tem 26 pontos, então... Se a gente imaginar aquela pontuação mágica que tem sido utilizada para se livrar do rebaixamento nos últimos anos, de 45, entre 44 e 46 pontos, vamos colocar aí, né? Mas acaba que numa média se torna ali os, os 45 pontos, né? A grande meta dos times que lutam contra o rebaixamento. Então, é, dos 26 para chegar. Em 45, no mínimo, o Cuiabá teria que somar mais 19 pontos em 12 partidas, querendo ou não, é uma meta alta. Então, pelo que o time fez até hoje no Campeonato Brasileiro, é, será que já é motivo de preocupação? Vai conseguir é, elevar seu aproveitamento para se livrar do rebaixamento? O que, que você acha... Gabriel Barros, do que tanto o que o Clabá apresentou até hoje, mas também do que pode apresentar na
1: sequência do Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria legal até se a gente conseguisse ter uma interação com o torcedor, né? porque realmente o que a gente escuta nas ruas, o que a gente percebe nas redes sociais também, é que o torcedor está muito preocupado com a situação do Cuiabá, é claro que o Cuiabá não está numa situação completamente desesperadora, são dois pontos para o primeiro time fora do Z4, mas já são quatro pontos para o Fortaleza, que é o segundo time fora do Z4, então é uma situação no mínimo delicada, eu acredito que o torcedor está assim preocupado, até por isso que você falou, né Gabetel, o Cuiabá somou 26 pontos dos 78 em disputa até o momento, tem um aproveitamento ali de 33% é, de aproveitamento dos pontos em disputa, e agora vai ter que somar pelo menos 19 pontos dos 36 que ainda estão em jogo, ou seja, vai ter que elevar o aproveitamento para 52% nessa reta final. Tem alguns confrontos em casa que eu vejo como é, jogos que o Cuiabá precisa ganhar e pode ganhar, como, por exemplo, contra o América Mineiro, que vai enfrentar depois de duelar contra o Atlético Paranaense, vai enfrentar o Avaí em casa também, conseguiu vencer fora. Na última rodada, enfrenta o Curitiba, é a última rodada, a, a gente não sabe como o Cuiabá vai estar tá já na, na, na partida final do Campeonato Brasileiro, na, na temporada passada precisou dessa última rodada para se confirmar, mas é claro que o caminho estava muito mais é, confortável, né o Cuiabá jogava por um empate ali, é, contra o Santos na última rodada dependia somente das próprias forças a gente espera que o Cuiabá chegue na última rodada contra o Coritiba, numa situação também confortável, mas vai ter que melhorar né e o que me assustou foi o jogo contra o Internacional, eu acho que o Cuiabá vinha em uma evolução crescente nas partidas foi melhor do que o Santos na Arena Pantanal mas não conseguiu vencer, foi melhor do que o São Paulo também na Arena Pantanal, mas não conseguiu vencer e antes disso também tinha feito Alguns bons jogos, né? pelo menos de desentenho, é, é mais do, melhor do que o esperado. Já contra o Internacional, eu vi o Cuiabá muito abaixo. Eu acho que o Antônio Oliveira é, errou na, 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 no seu desenho tático, na sua escalação, colocando o Rafael Gava no lugar do Valdívia. O Cuiabá foi um time de uma fase só, que foi a fase defensiva. E quando você é, é, consegue exercer bem, entre aspas, somente uma fase do jogo, a a probabilidade de vitória ela é muito pequena. né? O Cuiabá deu uma finalização no gol, já aos 20 minutos da etapa final, com o Valdívio, que entrou no segundo tempo, e foi aquele chute ali de fora da área, numa jogada individual. O Valdívia tira um coelho da cartola, acaba é, é, cortando a marcação e chuta para fora ainda. O chute nem foi na direção do gol. Então, isso me preocupou bastante, porque foi um Cuiabá que não conseguiu manter uma regularidade. né? Já oscilou de novo, e nessa reta final a gente sabe que oscilar é tudo que o Cuiabá não pode. A gente tem que lembrar, gente, são 19 pontos dos 36. O Cuiabá conquistou 26 de 78. Então, realmente, a situação está complicada, é óbvio que é possível. A gente trouxe no Globo Esporte aqui de Mato Grosso até um matemático é, para falar sobre a situação do Cuiabá. Hoje o Dourado tem 57% de chance de rebaixamento, ou seja, tem mais probabilidade de cair do que permanecer na elite do futebol nacional. É claro que a matemática... Mas essa matemática ela também avalia a probabilidade de vitória nos próximos jogos. Né? A gente tem que, é, sempre tem que considerar isso. Números são números e são frios se a gente é, é, analisar eles de forma fria. Mas se a gente levar em consideração que o Cuiabá, por exemplo, vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa o Atlético, que é um time muito forte em seus domínios perdeu só um jogo dos 12 em disputa na, na Arena da Baixada. É um time que conhece o campo, que tem uma torcida que vibra bastante, é um time que está empolgado pela classificação a final da Copa Libertadores, no Cuiabá tem um confronto dificílimo, depois volta para jogar em casa contra o América Mineiro, aí é um confronto também contra um adversário que está em evolução, que está em crescente, que já está pensando em vaga até na, na Libertadores de 2023, mas contra o América Mineiro é um jogo para o Cuiabá vencer, e aí fecha setembro, né? o Cuiabá até agora não ganhou nenhum jogo em setembro, eu lembro que quando começou setembro a gente falou, poxa, são quatro jogos, o Cuiabá vai ter semanas cheias para treinar, com certeza a tendência é evoluir e melhorar o aproveitamento, né? não só o desempenho, porque desempenho por desempenho um time pode cair, pode ser rebaixado mesmo jogando bem. Mas quando a gente olhou, a gente percebia que o Cuiabá tinha condições de poder melhorar o aproveitamento, não é isso que vem acontecendo, dos quatro jogos não conseguiu vencer dois, tem mais dois até fechar setembro, mas eu vejo que esse confronto contra o Atlético Paranaense é muito difícil para o Cuiabá, então eu acho que a preocupação ela vai aumentando a cada rodada, até pelo que o time não apresenta, né, Gabetel? E é, teve o, o problema com o Walter, mas contra o Internacional ficou claro que o, o, a deficiência do Cuiabá não é defensiva, o João Carlos é um experiente goleiro, a gente falou no, no episódio passado que ele não está na mesma prateleira do Walter, E eu acho que isso é unânime, eu acho que todo mundo concorda com isso, mas o que prejudica o Cuiabá é o setor ofensivo, né? Você pode até falar mais sobre isso, você publicou uma matéria no ge.globo.com.br falando como o Cuiabá tem o pior ataque entre as duas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Isso preocupa demais, porque é meio óbvio, isso é um raciocínio lógico, para o Cuiabá poder somar pontos, vai ter que fazer gol. E essa é uma dificuldade que o time vem tendo desde o início do Campeonato, né? É,
0: eu concordo que nessa partida contra o Internacional, o Antônio Oliveira erra, para mim também isso fica evidente, ali na escolha da da escalação, lógico que é, o empate para o Cuiabá no Beira-Rio seria lucro, mas também você abdicar de uma fase do jogo, que é a fase ofensiva, e tentar pelo menos levar o um mínimo de perigo para o seu adversário, também eu acho que você fica num campo minado ali, só tentando não tomar o gol, mas também não faz o gol. Eu acho que isso é complicado de de ter como proposta, e a gente teve uma, uma polêmica também nessa partida, né polêmica de arbitragem, envolvendo o VAR e tudo mais, logo aos 44 do segundo tempo, é, tem um lance em que o André é derrubado na área pelo Edenilson, em campo o árbitro marca a penalidade, então ali se muito provavelmente seria um a um resultado final, até que vantajoso para o Cuiabá, mas aí o, o árbitro de vídeo é, solicita ali, recomenda a revisão à beira do gramado. O árbitro vai lá e analisa que existiu uma falta do Valdivia na origem do lance do pênalti com o Edenilson. O Valdivia que vai para uma disputa ali de bola é, com o Edenilson. O Edenilson se desequilibra e aí nesse momento o André faz o design ali da, da bola e acaba derrubado. Mas o árbitro prefere, depois da análise, marcar a falta do Valdívia no Edenilson para a central do apito. A Fernanda Colombo estava comandando na transmissão do, do Premier né, no último domingo. Ela disse que manteria a decisão de campo no pênalti e não marcaria a falta do Valdívia. É, eu também, pessoalmente, achei que o pênalti também deveria ter sido mantido. É, eu não vi falta, vi um, um lance de jogo, uma disputa de jogo ali entre Edenilson e Valdívia. Para mim, o Edenilson né, é o volante do Internacional até vai meio desequilibrado já para o lance, sente algum mínimo contato de jogo do Valdívia e acaba, enfim, é, é, deslizando no gramado, cai por cima do André, que aí cai dentro da área. Então teve também essa polêmica, é, o auxiliar Bernardo, Bernardo Franco, que substituiu o suspenso Antônio Oliveira, à beira do gramado, depois é, ficou bastante indignado, falou que o sentimento era de revolta por conta dessa intervenção do VAR e tudo mais, só que isso não vai mais mudar nada. Cuiabá acabou derrota, derrotado e mais uma vez explicitou a grande deficiência do time no campeonato que tem sido fazer gols. Como o Gabriel Barros aí já trouxe para gente, virou até pauta para nós durante essa semana é, no ge globo você que está nos ouvindo e quiser ler entre lá na, na página do Cuiabá é, que o Dourado tem o pior ataque entre as séries A e B do Brasileiro e também é o time que menos marcou no retorno do Brasileirão, menos até que o Juventude, que é o lanterna da competição, então a situação ofensiva do Cuiabá é bastante atribulada bastante complicado o time não tem conseguido render é, na frente, com certeza isso é um dos grandes motivos da atual fase de, é, do time estar na zona de rebaixamento e eu acho até que é, a defesa do Cuiabá impede que isso seja ainda pior, porque a, a defesa do Cuiabá está no mínimo ali, não sei agora, mas do que a gente veio é, tratando os assuntos nas outras semanas, a defesa do Cuiabá sempre esteve entre as cinco, seis melhores do Brasileirão então o Cuiabá não corresponde no ataque e a defesa impede que a tragédia é, seja ainda maior, então a, fa a fase do Cuiabá poderia ser é, ainda mais complicada se não fosse por conta de ter uma defesa ali sólida, também, lógico, passa pelas mãos, digamos assim, do Walter, que não está mais disponível até o fim da, da temporada, mas o João Carlos, pelo menos ali nesse recorte que a gente tem entre São Paulo e Inter, mostrou que pode sim é, dar conta do recado e pelo menos não comprometer ali na meta é, do Cuiabá, mas com certeza são coisas que influenciam. Então só para a gente entrar em números aqui, o Cuiabá hoje tem 17 gols em 26 partidas no Campeonato Brasileiro, média de 0,653 por partida, né? se a gente entrar nessas, nessas frações dos números, né? E, e é até menor do que o Brusque na Série B, porque como a Série B está adiantada, então o Brusque tem 19 gols em 29 partidas aí a média por jogo dá 0,655 gol por jogo então é levemente superior ainda a do Cuiabá, então a situação é, do ataque Auriverde verde é bastante complicado tem a menor é, o menor número de gols é, entre os 40 times aí, das duas principais divisões do futebol brasileiro e também é o menos é, eficiente, né um o... Estatístico trouxe para a gente também recentemente nessa semana uma matéria, mostrando que o Cuiabá na elite é o menos eficiente, marca um gol a cada 17 finalizações e só está à frente nesse quesito, nesse ranking, né? Do esporte, do Vila Nova e do Brusque, que os três estão na Série B. Então é bastante tensa, né, Barros, essa situação do Cuiabá e que com certeza
1: colabora para esse medo do rebaixamento e essa fase do time, né? Sem dúvida, eu acho que são números alarmantes, né? É, eu acho, é, assim, é engraçado, mas não chega a ser engraçado, né? Poderia ser cômico se não fosse trágico, porque o Antônio Oliveira, ele avalia, ao contrário do que você acabou de falar, ele avalia que a defesa é muito boa, só que na visão dele, ele coloca se o ataque é, é, correspondesse, o Cuiabá poderia estar no G4, poderia estar em outra condi outras condições, mas não é isso que a gente percebe, né? Tem um outro número também que me assusta, é que o Cuiabá venceu só um jogo dos últimos 10. Então, vai ter que ter uma reviravolta, vai ter que virar a chavinha, vai ter que ser outro time nessas 12 rodadas finais, né? A gente já entrou na reta final do Campeonato Brasileiro, e também algo que preocupa a mim, e eu acho que aos torcedores também, é a queda individual no rendimento de alguns jogadores que foram importantes na temporada passada. Né? O João Lucas não faz um bom ano, desde o início da temporada o João Lucas vem oscilando demais, foi muito mal também contra o Internacional, o jogador que teve mais passes incompletos pelo Cuiabá durante a partida, 21 passes incompletos, é muita coisa para um jogador que tem a função de iniciar a transição ofensiva, de construir o jogo desde trás, e quando erra tanto passe assim, o Cuiabá é, ficou comprovado, praticamente não trocou passes no campo de ataque, né? ficou encaixotado ali pelo Internacional no campo de defesa, quase não conseguiu sair. Outro jogador que caiu muito é o PP. o PP não vem conseguindo desempenhar o mesmo futebol que ele teve na temporada passada, um jogador que não consegue mais carregar a bola do setor defensivo para o setor ofensivo, que eu vejo que é uma das suas principais características, é né? um jogador que não tem um passe refinado, mas ele tem muita explosão, muita velocidade, consegue pegar a bola dos zagueiros e levar até os atacantes, mas ele não está conseguindo fazer isso, também está errando muitos passes, contra o Internacional muitas perdas de bola, teve um lance até que ele tropeça na bola e acaba caindo sozinho, que, que deixa realmente claro como o jogador está vivendo uma fase ruim, e aí também entra é, outros atletas, né? o Camilo perdeu vaga para o Camilo, Desculpa, o Camilo perdeu vaga para o Marcão, perder vaga para o Camilo é impossível, né? O Camilo perdeu a vaga para o Marcão ali como o primeiro homem é, no meio campo, é, isso já é mais uma decisão do, do Antônio Oliveira, mas demonstra como também é um jogador que não consegue manter o mesmo ritmo da temporada passada, né? por isso perdeu a titularidade, o Davidson, na minha opinião, ainda não mostrou o que veio, é óbvio que se a bola não chega nele, ele não tem culpa, ele não é um jogador de construção, é, o próprio Bernardo Franco fala que no segundo tempo contra o Internacional, a comissão técnica optou pela entrada do André, porque o time estava tendo muita dificuldade de manter a posse da bola, e o André é um jogador que consegue participar mais do jogo, ali com pivôs, com apoios, diferentemente do Deverson, que é um jogador de mais explosão, de ataque à profundidade, jogador de mais presença diária, só para finalizar, né? Logo que o Davidson chegou, a gente listou, eu não lembro quantos gols ele fez pelo Palmeiras, mas acho que são 30 gols, algo, é algo próximo a isso, né, Gabetel? E a maioria dos gols, é, grande maioria, 95% dos gols que ele marcou pelo Palmeiras foi com toques de primeira, né no máximo dois toques, dominar e chutar ou apenas finalizar. E ele tem tido pouquíssimas oportunidades para fazer isso. né A gente não vê o Davidson perdendo gols durante os jogos, até porque a bola não chega nele. A, a linha defensiva eu defendo, o Cuiabá realmente é, é, é o que tem. né Eu acho que o João Lucas não faz um bom campeonato, na minha opinião, até pelo sistema de três zagueiros. O Daniel Guedes entrega muito mais que o João Lucas na fase ofensiva, um jogador que acerta mais cruzamentos. O João Lucas contra o Internacional errou os oito cruzamentos que ele tentou. O Daniel Guedes eu acho que tem uma batida na bola mais diferenciada na hora de fazer o arco e com três zagueiros o Daniel fica com menos responsabilidades defensivas. É óbvio que ele continua sendo um lateral e a, a, uma das principais é, funções de um lateral é se defender, mas ele entrega muito bem no ataque, na lateral esquerda o, o Cuiabá perdeu o Wendel, que era um jogador muito regular, e o Sid Clay também não entrou é, voando como a gente pode dizer, né o Sid Clay assim como o Daverson, é, são dois jogadores que não vinham jogando então tentam, estão tentando adquirir o melhor ritmo de jogo, a melhor, é, a melhor preparação física com a temporada em andamento, então o Sid Clay também ainda não se encontrou eu acho que tudo isso preocupa muito, porque além do coletivo não estar funcionando das peças ali não estar não estarem dando liga, né? mesmo quando o Cuiabá joga bem, não faz gol e não vence, eu acho que o que preocupa também o torcedor é essa queda de rendimento. Hoje eu acho difícil a gente cravar um jogador do meio para frente que esteja jogando bem. né? Eu não sei se você consegue enxergar alguém, eu não. É, a fase
0: ofensiva como a gente trouxe aqui em números acho que está mais provada é, que está complicado para o Cuiabá, também não vejo um grande destaque, como você disse o Deverson que foi contratado como a grande expectativa da solução ofensiva por enquanto só tem um gol de pênalti contra o São Paulo mas também não dá para colocar 100% na conta dele justamente por essa questão de que a bola não chega redonda para ele, né e também quando chega, né? porque muitas vezes nem, nem isso tem acontecido, então é, tá complicada mesmo, mesmo essa essa situação e, e talvez seja um dos grandes motivos é, da atual fase do time no Campeonato Brasileiro. E ainda sobre a, a lesão do Walter e tal, né que a gente até trouxe na semana passada em primeira mão, de que a lesão dele foi séria na, na coxa direita e que ele não joga mais em 2022, em 2022 e isso é, acarretou em algo, quer dizer, pelo menos, estou falando aqui que isso acarretou, mas é, o Gabriel até pode falar melhor sobre isso que esteve à frente. É, mas houve a demissão do preparador de goleiros do Cuiabá, o William Castro, depois dessa lesão. A gente não tem a confirmação de que esse foi o grande motivo, porém, é, houve uma entrevista, né, Barros, que você e a Bruna fizeram com o William Castro, que ele falou um pouco mais sobre essa saída dele é, do Cuiabá justamente depois da lesão do
1: Walter, né? É isso, Gabetel. É, como você falou, a gente não consegue cravar que ele foi demitido por causa da lesão do Walter, até porque o próprio William Castro não confirma isso. É, convido até o nosso ouvinte a acessar ge.globo.mt ou acessar a página do Cuiabá no ge.globo para poder ler a entrevista com o William Castro. Praticamente, a entrevista inteira está transcrita na matéria. E é, o que me chamou a atenção é quando eu pergunto para ele se a demissão tem a ver com a lesão do Walter, ele não afirma que sim, mas ele fala que não enxerga outras situações que pudessem acarretar na demissão dele. Então, praticamente, ele deixa a, a, a gente entender que realmente foi por conta disso. uma lesão do goleiro acabou gerando a demissão do treinador de goleiros que estava desde 2020 no clube, participou é, é, diretamente do acesso à Série A, participou da permanência na Elite Nacional, ele até fala durante a entrevista que ele não enxerga que os goleiros eram um problema para o Cuiabá, e eu concordo com ele nesse ponto, é, o Cuiabá é, conseguiu acesso à Série A também por conta do João Carlos, que fez uma boa temporada, o Cuiabá conseguiu a permanência na Elite em 2021, muito por conta do, do desempenho do Walter, então o, o desempenho dos dois goleiros era bom, quando o João Carlos precisou substituir o Walter, ele teve algumas falhas, mas também se mostrava um goleiro bem treinado, pelo menos, é isso, para isso que serve um treinador de goleiros, para deixar o um goleiro bem treinado. Eu vi alguns torcedores falando que, é, num clube como é o Cuiabá, que é uma sociedade anônima, é, se o, o, o profissional não está rendendo, é, tem que demitir mesmo e, e con, contratar outro, e aí eu discordo desse ponto, porque, na minha opinião, os goleiros estavam rendendo. Então, isso significa que o treinamento deles que era realizado pelo William Castro, e agora quem está à frente desse papel é o Silvio ben que era o auxiliar de preparador de goleiros, então eu vejo que o trabalho ele era bem feito. Perguntei para o William Castro também se havia alguma rusga com os goleiros, com a diretoria, ele afirma que não, que a relação era muito saudável entre ele, entre o próprio Cristiano Dresch, que é o vice-presidente do Cuiabá e mandatário do clube também, então é, é, ele disse também que o Walter tinha um acompanhamento dele da, da preparação física, da coordenação científica, e ninguém é, é, via indícios de uma, de alguma lesão no Walter, e por isso ele foi para o jogo, por isso ele não foi poupado. Então, pelo que ele falou para gente, o Walter estava tendo um acompanhamento e não e ninguém imaginava que ele podia sofrer uma lesão. Se, se isso é, tivesse acontecido, provavelmente o Walter teria sido poupado, mas... <tos> mas a gente percebe como o Cuiabá tá, tá num momento turbulento, né? dentro de campo e fora de campo. Em entrevista também o João Carlos afirmou que isso não, não atrapalha o rendimento, não atrapalha o trabalho que, estava, é, que vinha sendo realizado de forma correta, mas a gente sabe que isso tudo é, é, acaba incomodando os próprios jogadores, né? porque era um cara que estava ali no dia a dia e de repente do nada é, não aparece mais, não está mais no cotidiano eu acho que tudo isso acaba interferindo em um clube que já está em uma fase. né? Tudo que o Cuiabá não precisa no momento é ter é, um furacão também, uma situação turbulenta nos bastidores, mas é isso que está acontecendo. A gente vai vendo até com a demissão de um treinador, ele até fala, ele não sabe por que, que ele foi demitido, ele só foi comunicado. Chegou um comunicado para ele e ele deixou o clube. É, basicamente é isso.
0: É, e Bastidores... É conturbados também não, não ajudam em nada, né? não só no futebol, mas na vida também, se você não tem ali um ambiente de paz, de trabalho, um ambiente de harmonia, você dificilmente consegue render é, tanto quanto esperado no seu trabalho, no futebol é a mesma coisa, e eu acho que é até amplificada essa questão, né? porque um bastidor saudável, ele ajuda demais ao time render dentro de campo, porque... É, jogador não é máquina, né a gente cansou também de ouvir isso, a gente cansa de falar isso, jogador, técnico, comissão, ninguém é máquina, são todos seres humanos que também são afetados emocionalmente e afetados sobre tudo isso que acontece extra-campo. Né? Então, com certeza ali, uma turbulência, embastidor, um, um ambiente de trabalho não tão saudável, não, é, não seja de tanta harmonia, com certeza... É, influencia, lógico que eu não estou falando que o Cuiabá não tem um ambiente de harmonia para trabalhar, mas pelo que a gente tem visto nos bastidores, está um pouquinho sim, é, turbulento e isso com certeza é, impacta ali no, no rendimento do time dentro de campo, então é mais um fator que pode explicar a fase do time, que pode levantar uma preocupação quanto ao livramento, aí, a, a salvação do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Né? então com certeza são, são pontos para a gente discutir que fazem parte do debate tanto da gente aqui como também dos torcedores a gente vê essas reações nas redes sociais né? os torcedores eles estão ligados é, muitos até me impressionam porque eles sabem é, coisas assim do, de dia a dia mesmo enfim mas a gente sabe que o torcedor que ele é apaixonado ele acompanha é, é, ele sabe o, o, a composição do clube e tudo que, enfim, que envolve aí um time de futebol e ainda nessa questão barros de é, bastidores de assuntos internos ali do que a gente tem acesso e fica sabendo falando um pouco mais de jogos em si de sequência o Cuiabá internamente está contando aí com alguns resultados que podem ajudar e, e até salvar o time é, da Série B de 2023 principalmente de três jogos específicos, né, que são dentro de casa na Arena Pantanal, contra adversários que antes eram considerados até mais diretos nessa, nessa luta contra o Z4, hoje em dia nem tanto mais, apenas um deles, né, que é óbvio, que no caso é o América Mineiro, que é o próximo compromisso do Dourado em casa, depois de visitar o, o Atlético Paranaense, depois o Goiás e, por fim, o Coritiba, que é lá na última rodada, é, pode até ser um jogo que vai definir quem... É, quem fica ou não, mas o time a, a, internamente basicamente está contando com esses nove pontos, só que além desses nove pontos tem que somar muito mais né, né Gabriel, se a gente pensar nos 45 pontos, teria, teriam que ser esses nove mais dez sendo que a sequência de 12 jogos do Cuiabá próximo é muito difícil tem Atlético Paranaense é, fora você tem Flamengo é, aqui na Arena Pantanal, mas é o Flamengo, você tem é, Atlético Mineiro fora, Corinthians fora, é, Bragantino fora. Então
1: a tabela também está bem difícil para o Cuiabá, né, Gabriel? A gente já iniciou o, esse episódio falando sobre que o Cuiabá precisa de 19 pontos, né? Então é, nove não serão suficientes. Mas o Cuiabá, dentro do clube, conta sim com vitória sobre o América Mineiro, sobre o Havaí, e contra o Coritiba também dentro de casa. Além desses jogos em casa. O Cuiabá conta com uma vitória contra o Bragantino, fora de casa. Também conta com uma vitória diante do Botafogo, também fora de casa. Então, o Cuiabá já fez um planejamento do que precisa nessas últimas 12 rodadas. E aí fica até o questionamento para o torcedor, né? Será que o torcedor está confiante que o Cuiabá vence esses jogos contra o Bragantino em São Paulo, contra o Botafogo no Rio de Janeiro, se vence esses três também que a gente citou aqui na Arena Pantanal? Eu acho que dá para ter. Eu, assim.
0: eu tinha falado do Goiás, mas é Havaí, né? Que, que é Havaí, tratado internamente. Como... É, mas tem o Goiás também
1: em casa que, de repente, também. possa ser um, uma outra vitória, né? Exatamente. É, é assim: são jogos que precisa vencer, né? Então, na, no último episódio, eu até falei que o Cuiabá chegou no momento em que não pode mais olhar adversário. Aquela, aquela frase: ah, empatou, mas era o São Paulo. Empatou, mas era o Internacional. Nessa reta final, não existe isso. Nessa reta final, precisa vencer. Independentemente de quem contra quem seja, né? o Cuiabá chegou numa, numa, numa situação em que precisa somar pontos contra qualquer time que for enfrentar, porque está numa situação muito complicada. Há dois pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento e há quatro pontos do segundo time fora do Z4. Então está complicada a situação, mas o Cuiabá já se planejou e, e basicamente é esse o cálculo que o Dourado tem feito é, internamente. Vamos, vamos esperar para ver se realmente é, dentro de campo isso vai se refletir. Já vai jogar contra o Atlético Paranaense agora, né, Gabriel? A gente já está entrando na reta final também do nosso episódio. Passou rápido, né? Esse episódio passou muito rápido. É, Cuiabá que vai enfrentar o Furacão com desfalques, né? Não tem André Luiz e PP suspensos. O Igor Carius, é, que estava lesionado, iniciou a transição física, já treina com bola. Pode ser que surja na equipe, mas Gabriel Pirani e Felipe Marques ainda são dúvida para a partida. Então vai ser um confronto complicado em que o técnico Antônio Oliveira mais uma vez não poderá repetir a escalação, que já virou é, de praxe, né? ele não conseguiu repetir nenhuma escalação desde que chegou, vai precisar mexer no tabuleiro aí para tentar pelo menos um empate contra o Furacão. Eu acho que se o Cuiabá voltar com um pontinho lá de Curitiba, eu vejo como um bom resultado, e aí é claro que precisa fechar setembro com uma vitória sobre o América Mineiro. É, Cuiabá, na situação que está, não pode ficar um mês sem vencer, né? eu não sei se você concorda comigo, quatro jogos, é o calendário ideal, um jogo por semana, precisa fechar setembro pelo menos com uma vitória que seja contra o América Mineiro no último jogo desse mês, né?
0: É isso, passou rápido mesmo, foi bom o debate, né? Conversas e assuntos como esse rendem e são, são bons, então passam rápido, é, como você disse, né Barros, o, o Cuiabá tem agora compromisso contra o Atlético Paranaense no domingo na Arena da Baixada, as 18 horas aqui de Mato Grosso... 19 horas de Brasília... Tem aí uma lista de desfalques... O Walter, obviamente... O Wendel também... Não voltam mais em 2022... É, Gabriel Pirani e Felipe Marques... Que eu tenho de informação... Seguem em tratamento... Então, como a gente está gravando na tarde da quinta-feira... Provavelmente é 99% de certeza... De que eles não estarão na partida... PP... Nem viagem, André Luiz. Né? Exato, nem né? devem viajar... É, então... PP, André Luiz... É, suspensos, é, então o Igor Carilhos em transição pode ser de repente uma opção no banco de reservas ali para o Sid Clay, então vai ter uma dor de cabeça bem grande aí o Antônio Oliveira para mais esse time, a gente torce lógico sempre para o melhor, é, para o Cuiabá que pelo menos volte com um ponto na bagagem é, lá de Curitiba e depois no dia 28 volta a jogar em casa contra o América que é também aí uma esperança de vitória. Então, encerramos por aqui nossa, nosso episódio do podcast Gé Cuiabá. Deixo também a questão para você que está nos ouvindo. É, já é motivo nessa altura do campeonato para o Cuiabá se preocupar com o rebaixamento? O que vocês acham? Deixa essa pergunta no ar, me despeço. Eu sou o Jonatas Gabetel, esteve comigo aqui Gabriel Barros. Até a próxima, um abraço. sense